0: Zapiski z kosza, czyli historię z koszykówką w tle. Zapraszam, Benjamin Piłat. Za nami 71. mecz gwiazd NBA. W związku z tym wydarzeniem postanowiłem przygotować odcinek, który w jakimś stopniu poruszałby kwestię All-Stars. Długo zastanawiałem się nad historią, którą opowiedzieć przy tej okazji. W końcu było ich całkiem sporo. Na wszystkie jeszcze przyjdzie pora. Dziś cofniemy się w czasie do lat 60. Gdzie opowiem historię tego, jak drużyna All-Starów z NBA przyleciała do Polski i zagrała z takimi zespołami jak Legia Warszawa czy Wisła Kraków. Ja nazywam się Benjamin Piłat, a to jest podcast Zapiski z Kosza. Zapraszam. Drużyna All-Stars przyleciała do Polski w maju 1964 roku. Nie był to zespół konferencji wschodniej ani zachodniej. Bardziej przypominał drużynę zawodników z czołówki ligi, którzy wspólnie brali udział w europejskim tournée. Polska była pierwszym przystankiem w tej wędrówce i z pewnością pobyt Amerykanów w naszym kraju wywarł ogromne wrażenie. Nie tylko na kibicach, ale i na samych zawodnikach. Zanim przejdziemy do występów amerykańskich gwiazd na polskich parkietach, musimy przenieść się jeszcze do roku 1963 i Mistrzostw Świata w Koszykówce, które odbywały się wtedy w Brazylii. Od początków swojego istnienia właśnie do roku 1963 reprezentacja Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej w Koszykówce zdobyła złote medale na wszystkich dotychczasowych odsłonach Igrzysk Olimpijskich mając na swoim koncie bilans aż 37 zwycięstw i ani jednej porażki podczas tej imprezy. Ponadto trzykrotnie stawali na podium Mistrzostw Świata, raz ze złotem i dwukrotnie ze srebrem. Byli prawdziwą potęgą międzynarodowej koszykówki, a warto tutaj wspomnieć, że wtedy zawodnicy z NBA nie występowali w tej reprezentacji. Arena międzynarodowa była zarezerwowana dla koszykarzy z uniwersytetów. Jednak Mistrzostwa Świata z 1963 roku okazały się bardzo przykrą niespodzianką dla amerykańskich koszykarzy. Zajęli miejsce tuż za podium. Byli gorsi od Brazylii, Jugosławii i ZSRR.
1: Był to pierwszy przypadek, w którym Amerykanie przegrali z radzieckimi koszykarzami. W dobie zimnej wojny był to cios na tyle duży, że zareagowała góra. Sam prezydent Lyndon Johnson wystąpił z poleceniem do Departamentu Stanu, by zrobić coś, co poprawi image amerykańskiej koszykówki. Nick Rodis z wydziału zajmującego się sportem międzynarodowym. Dobry przyjaciel Auerbacha zapytał trenera Celtics, czy zbierze drużynę złożoną z ośmiu zawodników i poleci za żelazną kurtynę, by zagrać z Polską, Rumunią i Jugosławią, a może tak? Także i z Egiptem i ZSRR.
0: Auerbach był wówczas najlepszym trenerem w NBA. Do dziś zresztą zajmuje czołowe miejsca w takich zestawieniach. Jego Boston Celtics w ciągu 10 lat zdobyli w sumie 9 tytułów mistrza NBA. Na przełomie 1963 i 1964 roku na specjalnym stażu trenerskim w USA przebywał Witold Zagórski, ówczesny trener polskiej reprezentacji Polski w koszykówce. Dziś człowiek-legenda. Zagórski poleciał do Stanów Zjednoczonych w nagrodę za zdobycie srebrnego medalu na Mistrzostwach Europy. Polacy w półfinale pokonali Jugosławię, ale musieli uznać wyższość sąsiadów ze Związku Radzieckiego. Na stażu polski selekcjoner pracował razem z Auerbachem, którego zaprosił wtedy do Polski. Można więc powiedzieć, że wizyta amerykańskiej drużyny była niejako odpowiedzią na wcześniejsze zaproszenie. Zanim jednak zawodnicy wylecieli na mecze pokazowe otrzymali wytyczne od sekretarza stanu. Poinstruował ich jak zachowywać się w Europie Wschodniej i jak reagować na różnego rodzaju prowokacje i zaczepki. Amerykanie byli przeczuleni na tym punkcie. Trwała przecież zimna wojna. Przylot do Polski miał miejsce na początku maja 1964 roku. Polska była pierwszym przystankiem podczas pokazowego tournée.
1: Na okęciu wylądowało ośmiu koszykarzy – Bill Russell, Tom Hazon i Casey Jones z Boston Celtics, Jerry Lucas i Oscar Robertson z Cincinnati Royals, Bob Petit z St. Louis Hawks, Tom Gola z New York Knicks oraz były gwiazdor Celtics Bob Cousy, który rok wcześniej zakończył karierę. Towarzyszył im trener przygotowania fizycznego Buddy Leroy z Bostonu. Trener Red Auerbach miał dolecieć później. W USA zatrzymał go odbywający się 4 maja draft NBA.
0: Kiedy działacze ze Związku Radzieckiego zobaczyli, jaka drużyna ma przylecieć do Europy, stwierdzili, że nie chcą zapraszać Amerykanów na swój teren. Władze Polskiego Związku Koszykówki postanowiły natomiast, że drużyna ze Stanów jak najbardziej może zagrać się z naszymi koszykarzami. Z tym, że nie wystawiono naprzeciw niej reprezentacji narodowej. Uznano, że lepszym pomysłem będzie wystawienie do gry kluby sportowe.
1: Po raz pierwszy przyjechaliśmy do Europy z pełną drużyną i po raz pierwszy będziemy w tym najlepszym, jaki można sobie wyobrazić składzie, grać z amatorami. Dotychczas nasze podróże do krajów, w których chcieliśmy jednocześnie pokazać nasz kunszt i udzielić kilku lekcji, były raczej indywidualne.
0: Mówił Bob Kuzi po wylądowaniu w Warszawie. W sumie zaplanowano pięć meczów. Dwa z nich miały odbyć się w Warszawie, gdzie naprzeciw Amerykanom mieli wyjść zawodnicy Legii oraz AZS-u AWF Warszawa. Potem kolejno Śląsk-Wrocław, Wisła-Kraków i
2: Wybrzeże-Gdańsk. No, w 1963 roku byliśmy mistrzami Polski. Było u nas kilku reprezentantów, ale NBA? Patrzymy na listę nazwisk, a tam Kauzy, Russell czy Robertson. Skąd ich znaliśmy? Przeważnie z filmów amerykańskiej ambasady, które nasi trenerzy wypożyczali na potrzeby kursów. Choć niektórych oglądaliśmy na turniejach w Europie, przyjechali naprawdę najlepsi z NBA, a my to bidna Legia, która na europejskim poziomie gra, ale w rywalizacji klubów. No ale trudno, grać nam każą.
0: Wspominał po latach ówczesny koszykarz legii Andrzej Pstrokoński. Mecz z Legią odbył się w Hali gwardii. Zainteresowanie wydarzeniem było ogromne. Tysiące ludzi chciały zobaczyć gwiazdy amerykańskiej koszykówki, a hala nie była za duża. Polscy koszykarze odbierali wiadomości od znajomych, którzy prosili o wejściówki, a zawodnicy no, nie mieli możliwości wprowadzenia do hali nawet własnych rodzin. Kibice dosłownie taranowali wejścia. Cisnęli się, hamowani przez liny i dwa kordony policjantów na koniach. Wojskowi wychodzili na boisko z myślą, by nie dać się za bardzo skompromitować. Byli pierwszą polską drużyną grającą z gwiazdami zza oceanu. Wiedzieli tylko,
2: że wszystko może się wydarzyć. Wychodzimy na boisko i mówimy sobie, chłopaki idziemy w bój, może nasz ostatni. Mecz się zaczyna, wyrywam pierwszą piłkę, idę sam na kosz i myślę sobie, no chociaż 2-0 dla nas będzie. Rzucam w pełnej szybkości, spadam za kosz, ale słyszę, że w hali cisza. Co się dzieje? Odwracam się, a tam to nam rzucają kosza. Okazało się, że Russell przytłamsił po moim rzucie piłkę do deski, w powietrzu ją zebrał, podał na drugą stronę i Amerykanie zdobyli punkt. O, mówię, to się nie da grać.
0: Opowiadał po latach Pstrokoński w książce Srebrni Chłopcy Zagórskiego. Do przerwy Legia przegrywała 29 do 41. Ostatecznie Amerykanie wygrali tamto spotkanie 96 do 76, co było ich najniższym zwycięstwem podczas całego europejskiego tournée, a warto tutaj zaznaczyć, że rozegrali w sumie 21 spotkań. Najwięcej punktów dla drużyny z USA zdobył wtedy heinson 24. 18 dorzucił Petit, 16 Robertson, a 15 Russell. Wśród wojskowych najlepiej punktowali Wichowski i Piskun. Obaj zdobyli w sumie 46 punktów. Pstrokoński dodał do tego 11. Po
1: meczu kibice rzucili się do szacni Amerykanów po autografy. Biegli po betonowych zalanych wodą trylinkach do zatęchłej piwnicy, bo takie były warunki w hali Gwardii. Wśród nich był Stefan Szczepłek, przyszły znakomity dziennikarz specjalizujący się w piłce nożnej. Zawodnicy podpisali mu się w notesie, a Russell spytał, czy ma też wpisać swój numer. Wyszedł spod prysznica, stał, jak go Pan Bóg stworzył, powtarzał słowo number i kreślił w powietrzu szóstkę. Szczepłek nie wiedział jednak o co mu chodzi i speszony Uciekł z szatni.
0: Następnego dnia w tej samej hali Amerykanie zagrali przeciwko drużynie AZS-u AWF Warszawa. W polskiej drużynie znów zagrał Piskun, który został wypożyczony do Legii i AZS-u z warszawskiej Polonii. Na trybunach w hali Gwardii siedział wtedy 15-letni Włodzimierz Szaranowicz, który tak się złożyło, wylosował wejściówkę na mecz. W swojej książce opisuje po latach wrażenie, jakie wywarli na nim zawodnicy z USA. Ich wyczynów nie dało się porównać z niczym, co widziałem w ramach naszej amatorskiej koszykówki. Grali trzy razy szybciej i pięć razy lepiej, w sposób wyszukany i efektowny. Porywali wszystkich. Powtórzenie chociaż na miastki ich gry stało się niedościgłym marzeniem każdego z nas. Amerykanie w meczu z azs do przerwy prowadzili tylko pięcioma punktami. W przerwie tablica wskazywała wynik 42 do 37. Wynik był wyrównany i Polacy myśleli, że może uda im się pokonać gości ze Stanów Zjednoczonych, co z pewnością byłoby fenomenem na skalę światową. Jednak warszawiacy dość szybko po przerwie zderzyli się ze ścianą, jaką była NBA. Gracze All-Stars rzucili kilkadziesiąt punktów z rzędu, nie tracąc ani jednego kosza. Piskun po latach wspominał, że musiał rzucać hakiem po łuku, bo w tym meczu pilnował go Bob Petit, który miał 206 cm wzrostu. Polonista próbował rzucać z odejścia, co zazwyczaj zdawało egzaminy celująco, jednak Petit nie dał się tak łatwo nabrać i oburącz blokował rzuty. W tym starciu najlepiej punktował Bob Lukas. W sumie zanotował 38 punktów. Dla akademików 16 punktów rzucił Sitkowski. Mecz zakończył się wynikiem 94-58 do 58 i był ostatnim takim w Polsce, w którym goście nie rzucili gospodarzom setki. Trener amerykańskiego zespołu, Red Auerbach, dotarł do Polski dopiero na mecz ze Śląskiem Wrocław. W starciach z drużynami ze stolicy gwiazdy NBA prowadził Bob Cousy. Pod jego przywództwem koszykarze najpierw wypracowali sobie bardzo dużą przewagę, a potem bawili się, grając już nieco luźniejszą końcówkę. Kiedy Auerbach pojawił się we Wrocławiu, podejście zupełnie się zmieniło. Usłyszał on, że Polacy bagatelizują grę gwiazd NBA i twierdzą, że da się je pokonać. Wynik w przerwie meczu z AZS-em to potwierdzał. Auerbach wprowadził więcej ostrej i poukładanej gry, która skutkowała spektakularnymi wynikami jego zawodników. Drużyna Gwiazd pokonała Śląsk Wrocław 110 do 68. Kolejnym przystankiem na mapie był Kraków i mecz z tamtejszą Wisłą, który Amerykanie wygrali 117 do 70. Jednak najważniejszymi aspektami podczas wyjazdu na południe Polski był w sumie nie mecz z Wisłą, a czas wolnych Gwiazdorów oraz ciekawa sytuacja, która spotkała Toma Heinsona. Zacznę może od tej pierwszej części, czyli od czasu wolnego. Red Auerbach dbał o to, by zawodnicy, którzy z nimi przylecieli, nie siedzieli tylko w hotelu. W dni treningowe i niemeczowe zarządzały zwiedzanie miast. Wizyta All-Starów w Krakowie zbiegła się akurat z 600. rocznicą powstania Uniwersytetu Jagiellońskiego, więc w mieście dużo się działo. Zawodnicy w dzień zwiedzali, a nocami razem z trenerem uderzali w miasto. Ceglińscy w swojej książce Srebrni Chłopcy Zagórskiego opisują że ogromne wrażenie na trenerze gości wywarł zamek na Wawelu i miał on nawet żałować, że takich budowli nie ma w Ameryce. Do wątku nocnych przygód wrócimy za chwilę, bo teraz chciałbym skupić się na postaci Toma Heinsona, który będąc w Polsce najadł się strachu za wszystkie czasy. Koszykarze dopiero co pojawili się w Krakowie i zameldowali się w hotelu. Heinson szykował się do kolacji. Dzielił pokój z Jerrym Lucasem, któremu nie było aż tak spieszno. Nagle ktoś zapukał do drzwi. Zawodnik Celtics myślał, że to pozostali koledzy, którzy też wybierają się coś zjeść. Kiedy ponad dwumetrowy koszykarz otworzył, stanęło przed nim dwóch mężczyzn. Mieli ponure miny, ubrani byli w długie, czarne płaszcze i kapelusze. Panowie zapytali, który z obecnych w pokoju to Heinson i powiedzieli, że pójdzie on z nimi, ponieważ pracują w służbach specjalnych. Koszykarz chciał jeszcze skorzystać się z toalety, ale był ponoć tak zdenerwowany, że oblał wszystko dokoła sedesu.
1: Idąc korytarzem w asyście dwóch tajemniczych osobników zastanawiał się, czy przypadkiem ci ludzie rzeczywiście nie biorą go za Niemca. Koledzy z drużyny od początku przylotu do Polski, gdzie wszystko co niemieckie przywoływało negatywne skojarzenia z okupacją hitlerowską, żartowali sobie zwracając się do niego w obecności miejscowych, German”, a jego nazwisko nie pomagało zatrzeć wrażenia, że rzeczywiście jest Niemcem.
0: Tajniacy kazali usiąść zawodnikowi Celtics w barze i czekać. Chcieli zabrać go do siedziby głównej, ale żeby się tam dostać potrzebny był im samochód. Koszykarz siedział w barze, palił papierosa za papierosem i zastanawiał się, o co w tym wszystkim chodzi. Podszedł do niego trener Red Auerbach i powiedział, że ci goście w czarnych płaszczach są na Heinsona bardzo wkurzeni. Kiedy koszykarz spytał dlaczego, trener wybuchnął śmiechem. Podobnie Bob Cousy, który obserwował całą sytuację. Jak się później okazało, to właśnie Kuzi i Auerbach poprosili Jerzego Będkowskiego i Jana Mikułowskiego, dwóch polskich trenerów, by ubrali się jak funkcjonariusze milicji i trochę przestraszyli kolegę z zespołu. Polacy zgodzili się, ale mieli obawy, że ponad dwumetrowy koszykarz po prostu wyrzuci ich z pokoju jednym ruchem. Za odznaki funkcjonariuszy bezpieczeństwa wzięli odznaki za Mistrzostwo Polski, które Wisła Kraków wywalczyła w 1964 roku. Amerykański magazyn Sports Illustrated napisał później, że to wydarzenie było najbardziej traumatyczną rzeczą, jaką Heynson przeżył w swoim życiu. Oprócz zamku na Wawelu, duże wrażenie na Amerykanach wywarł obóz koncentracyjny Auschwitz. Na niektórych Polakach również. Ostatnim przystankiem w kraju nad Wisłą było Trójmiasto, gdzie koszykarze ze Stanów Zjednoczonych zagrali z Gdańskim Wybrzeżem. W tym meczu zdobyli tyle samo punktów, co w starciu z Wisłą. Polacy tym razem zaledwie jeden punkt więcej. Mecz zakończył się wynikiem 117 do 71.
1: Wszyscy uczestnicy podkreślali sposób, w jaki Zyga Wysocki zdołał im rzucić 28 punktów. Były to w większości rzuty hakiem z rogu boiska, których Amerykanie po pierwsze się nie spodziewali, a po drugie były praktycznie nie do zablokowania.
0: Wspomina Jan Nowicki, były reprezentant Polski, który swoją przygodę z Gdańskim Klubem rozpoczął w 1970 roku, sześć lat po meczu Wybrzeża z All-Stars. Amerykanie lubili się w Polsce dobrze bawić. Nocami chodzili z nowymi kolegami do restauracji i klubów. Miejsca te różniły się od tego, co widzieli na co dzień w Ameryce. Po pierwsze, żywiliśmy się w restauracjach, gdzie było co zjeść, ale nie było wyboru każdy dostawał schabowego. Zdarzało się, że Amerykanie prosili o szklankę mleka, na co kelnerzy niemal przysiadywali z wrażenia. Gorzałka? Jak najbardziej, ale mleko? Po drugie, narzekali, chociaż nie, może po prostu zwracali uwagę na ostry papier toaletowy. I ostatnia rzecz, berety. Tak im się spodobały, że kupili je sobie wszyscy. Śmiał się po latach Witold Zagórski, selekcjoner polskiej kadry, który pełnił wtedy funkcję asystenta drużyny All Stars. Polacy odmówienie wypicia wódki traktowali, co nie powinno chyba nikogo dziwić, jako brak szacunku. Ale i tak wszyscy dobrze się bawili. W dzień grali i trenowali, a nocami jedli, pili i tańczyli. Rozmawiali też o możliwościach gry w NBA. Ponoć Amerykanie mieli wielokrotnie powtarzać Andrzejowi Pstrokońskiemu i Januszowi Wichowskiemu, że nadawaliby się do gry w najlepszej lidze świata. Panowie odbierali to trochę jako żarty, ale i tak podali swoje adresy i numery telefonów. Miesiąc później Pstrokoński otrzymał paczkę ze Stanów, a w niej książkę Heinsona z dedykacją. Kilka tygodni później listonosz wręczył mu list z zaproszeniem do USA. Podobno dwa kluby NBA były zainteresowane jego talentem. Strokoński uzyskał pozwolenie od trenera i władz Legii Warszawa na wyjazd, ale Polska była wtedy krajem komunistycznym i władze państwowe nie były tak chętne na wysłanie swoich sportowców do gry za granicą. Ponadto Pstrokoński grał w wojskowym klubie. Nosił mundur, co jeszcze bardziej utrudniało wyjazd.
2: Jadę do urzędu, dostaję się do jakiegoś pułkownika, przedstawiam pismo, mówię, że mam zgodę klubu, że mój wyjazd sprawi, że o Polsce będzie głośno w USA. A ten pułkownik chyba znał mnie z boiska, mówi tak Panie Andrzeju, sława to nie moja sprawa. Niech pan bierze to pismo, niech pan jedzie na legię, na trening, bo niedługo wam się liga zaczyna.
0: Po wylocie z Polski Amerykanie zagrali mecze pokazowe w Rumunii i w Egipcie. Poszło im tam świetnie, ale nie bawili się tak dobrze jak w Polsce. Problemy pojawiły się po przybyciu do Jugosławii. Nikt nie odebrał ich z lotniska, a hotel nie spełniał oczekiwań. Red Auerbach spytał, czy potrzebne są kliniki trenerskie w kraju. Usłyszał, że po co, skoro Jugosławia wypadła lepiej od Stanów Zjednoczonych na Mistrzostwach Świata. Na domiar złego przed pierwszym pokazowym meczem gospodarze nie wywiesili amerykańskiej flagi, co dla Amerykanów oznaczało okazanie braku szacunku. Auerbach powiedział, że bez flagi nie zagrają, a kiedy ta w końcu się znalazła, jego zawodnicy mieli dosłownie wbić rywali w ziemię. Najpierw Bill Russell dominował w obronie, a gdy tylko raz dał się minąć przeciwnikowi, trener wydarł się na niego. Jednak Amerykanie wygrali tam ten mecz różnicą 55 punktów. A Red Auerbach, znany z zapalania swojego cygara zwycięstwa w końcówkach meczu, tym razem zajadał lody na ławce trenerskiej. I tym pozytywnym i jakże smacznym akcentem zakończymy dzisiejszą historię. Nie zapomnijcie zostawić oceny i zasubskrybować kanału. Dzięki za wysłuchanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!